0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous de cette émission importante aujourd'hui. Bonjour Laura et Jonathan. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous livrer ce message d'amour et de tolérance. On va s'intéresser à vos histoires. Je voudrais aussi qu'on accueille Lucie et Jonathan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes également grand comme l'or et vous aussi vous allez nous livrer des témoignages très forts sur votre combat pour changer de sexe mais aussi puisque c'est notre thème d'aujourd'hui votre combat pour votre vie de couple pour l'amour. Lucie vous êtes en couple Oui avec Fabrice qu'on embrasse et Jonathan vous êtes à la recherche de l'amour tout à fait. Alors vous allez nous raconter toutes vos histoires. Je voudrais qu'on accueille le docteur Sarah Cristofari qui est chirurgienne spécialisée en réassignation sexuelle. Bienvenue. On va avoir besoin de vous pour comprendre toutes ces étapes que nos invités ont, ont traversées. Et Joseph Agostini qui est psychologue clinicien qui va nous parler des étapes psychologiques de nos invités. Bonjour Jean-Philippe Doux.
1: Stine, bonjour On à se tous.
0: retrouve tout à l'heure pour la séquence question-réponse. Alors Laure. Il y a quelques années, vous étiez un jeune homme, ou plutôt un jeune, une jeune femme dans un corps d'homme. C'est important de mettre cette nuance, je sais que c'est important. Et vous êtes en couple avec Jonathan. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps Ça va faire bientôt okay. un an. Vous êtes d'accord sur ce on point On est d'accord, on est d'accord. Est-ce que vous connaissiez Jonathan l'histoire de Laure avant de tomber amoureux, amoureux d'elle Vous saviez qu'elle était transgenre
2: euh, Oui, tout à fait. Je l'ai, en fait, je l'ai contactée. Euh, pour réaliser une émission de web radio, parce que je fais de la web radio euh, sur la transidentité. Donc euh, je suis tombé sur son, son profil en faisant des recherches.
0: Et donc vous êtes tombé sur le témoignage de Laure
2: Voilà, c'est ça.
0: Et ça vous a touché
2: Voilà.
3: En fait, on, s'est, on a discuté un peu sur Internet. Ouais. Et ensuite, euh, bah, il m'a proposé qu'on se rencontre euh, avec une autre personne de l'émission pour euh, bah, discuter de comment allait se passer euh, euh, l'émission de radio. Euh. Donc
0: vous vous êtes rencontrés.
2: En fait, Est-ce... j'étais déjà en couple à l'époque, donc c'est pour ça aussi que j'étais pas non plus dans l'optique de... Vous étiez pas, d'une recherche avec une sentimentale. Femme. Euh, oui, d'accord.
3: Moi aussi, à ce moment-là, j'étais en couple, donc euh, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour l'émission, il n'y avait pas de but pas derrière. Il pas de sous-entendu. En non. couple
0: avec un homme non.
3: non, à ce moment-là, j'étais en couple avec une femme.
0: Qui a craqué euh, sur l'autre <rire>
3: Oui, <rire>
2: c'est voilà, c'est moi.
3: Et donc, on s'est revus plusieurs fois, enfin, on a sympathisé et on est, est devenus vraiment amis. Mais il n'y avait aucun but derrière à ce moment-là. Enfin, on avait chacun nos, nos relations. Ouais. Moi, c'était un peu dans une relation qui, qui, un, enfin, qui se terminait un peu, c'était un peu compliqué, mais je ne cherchais c'était... pas de Vous étiez attiré
0: par les femmes ou par les hommes, vous En fait, moi, j'ai pas d'importance. J'aime les deux, en fait. D'accord, vous êtes bisexuel. Oui. D'accord, très bien, ok. À quel moment vous vous êtes rapprochés, tous les deux, alors
3: Alors, en fait, euh, bah, moi, à la fin de ma relation, euh, bah, ça a été un peu dur... Euh, on s'est quand même séparés en, en bon terme et donc bah, à partir de ce moment-là on a un peu plus sympathisé
2: parce que j'étais aussi en fin de relation préciser. Et euh, du coup il y a aussi toute une période où on se voyait mais euh, on était plus ou moins confident l'un de l'autre euh, on se parlait de ce qui n'allait pas dans nos couples et tout ça enfin, et on a pas mal de passions communes tout ça mais euh, je me demandais si inconsciemment c'était pas... Euh, sa condition qui m'attirait. Je oui, si, une si,
0: curiosité. Une curiosité,
2: oui. Mais ce <rire> n'est pas du tout le cas. Enfin, on, a, on a passé du temps ensemble.
0: Et alors, comment vous avez pu faire la différence, justement, et ben, En, en, en me rendant
2: compte que j'avais vous vraiment répondre. des sentiments et que ce n'était pas juste... Enfin, On passait du, des bons moments ensemble, je pense. Oui.
3: <rire> wow. Disons qu'il y a un moment où on a passé un peu le stade d'amis, on s'est rapprochés... Enfin... Au début, il était quand même vachement confident avec moi. et puis on... enfin, Après, je me suis senti à l'aise avec lui. Enfin, on s'est sentis bien. Et à un moment, on a senti que tous les deux, on ressentait quelque chose l'un pour l'autre. Et... Une histoire d'amour, quoi. Voilà. voilà. Mmh, mmh.
0: Vous en étiez où de votre
3: transition Alors moi, j'étais... j'avais déjà euh, su... euh, suivi un traitement hormonal. D'accord. Donc, euh, je n'avais pas encore fait d'opération. Mais euh, j'avais déjà euh, changé physiquement avec euh, les hormones.
0: Et... et venue donc la question de l'intimité et vous avez des appréhensions, tous les deux
2: enfin, de non,
3: mon... C'était plus de mon côté, où <rire> moi, avec ma dysphorie, euh, bah, je me cachais, j'avais... Enfin, au niveau du bas, je me cachais tout le temps, je n'étais pas à l'aise, et c'est plus lui qui m'a rassuré, qui m'a mis à l'aise, qui m'a dit, c'est bon, moi je m'en fiche, je t'aime comme t'es, euh, mais détends-toi, je te... ça ne change rien. Il n'y avait aucun souci. Oui, voilà. Euh...
0: voilà. Enfin, ça ne vous a pas, au-delà de l'amour suis... que vous lui portez, ça ne vous a pas du tout euh, bloqué ou fait un bah, petit peu peur Ça
2: ne m'a fait peur au début, mais un peu, enfin euh, un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la curiosité. En fait, au début, j'avais un peu peur de, d'avoir un peu peut-être une réaction de rejet. Parce que je me dis, je me suis dit, ok, j'ai des sentiments pour la personne, mais peut-être qu'en allant plus loin, je vais, je vais avoir une, euh, comment dire, une réaction un peu euh, que je voudrais pas avoir en fait. Mais au final, euh, fin, dans l'intimité, tout s'est bien passé. Je me suis dit, en fait, euh, tout ça pour ça. Il n'y a, a aucun souci à avoir. Vous
0: vous êtes posé du coup, des questions sur votre propre sexualité euh,
2: Non, ça, clairement pas. Vu que, je l'ai toujours euh, considéré comme une femme et je me suis toujours considéré comme hétéro. donc euh, non.
0: Mmh, mmh. Vous avez quel âge aujourd'hui J'ai 25 ans. 25 ans. Ça date de quand, prom- cette première sensation d'être profondément une femme bah en
3: fait c'est, au début, c'est depuis que je, je suis jeune je me suis sentie différente enfin, quand j'étais jeune euh, j'ai souvent senti qu'il y quelque chose qui allait pas enfin j'allais souvent euh, essayer les robes de ma mère des choses comme ça et euh, je, je savais pas ce que c'était en fait parce que quand j'étais jeune euh, j'ai pas forcément tout de suite euh, vu une émission sur la transidentité et choses comme ça donc euh, au début je me suis posé be- beaucoup de questions qu'est-ce que c'était et en grandissant euh, j'ai mis le doigt dessus et je me suis dit, voilà, c'est ça, je me sens femme. Je me suis toujours sentie femme, mais avant, j'avais du mal à mettre euh, des, mots des mots dessus.
0: Ça s'est passé comment à l'adolescence
3: bah, Ça a été assez dur pour moi parce que euh, je devais, j'avais l'impression de porter un masque, en fait, euh, toujours euh, montrer une identité qui n'est pas la mienne, me comporter euh, comme euh, un tel désir. Euh, et ça n'a pas été facile parce que, par exemple, par rapport à ma sexualité, euh, bah, quand, en tant que bisexuelle, j'étais autant attirée par les garçons que par les filles. Et au niveau des garçons, ils me rejetaient plus. Donc j'ai, j'ai vraiment attendu euh, qu'ils me voient en tant que femme que j'ai fait, d'avoir fait ma transition pour enfin sortir avec des hommes. Et euh, les femmes, j'ai trouvé que c'était un peu plus... Enfin, j'étais un peu plus ouverte d'esprit. Donc euh, j'ai essayé de chercher un modèle à travers... Euh, bah, mon ex, ça pour euh, m'aider à transitionner. Hmm. Vous l'avez trouvé bah, En fait, disons qu'elle m'a bien accompagnée pendant ma transition. Ouais.
0: Enfin, elle m'a donné, des... enfin, clés. elle m'a donné les clés. Elle voilà. vous a donné les clés. Vous, Lucie, vous aussi, vous l'avez sentie euh, toute jeune. Avant, vous étiez Thomas, Lucie, oui. et toute jeune, toute jeune, oui. vous sentiez déjà que vous n'étiez pas dans le bon corps.
4: J'ai senti tout de suite. Vraiment, c'était les premiers signes. Ma maman, en a témoigné il n'y a pas très longtemps. Enfin, on en a vraiment parlé beaucoup. Et en fait, oui, ça a été tout de suite les, une attirance pour les, tout ce qui était jeux féminin, les jeux de rôle. J'étais toujours la, 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 la maman. J'étais, voilà, Ça a toujours été en moi, jusqu'au jour où je posais la question, d'ailleurs, de pourquoi j'avais un pénis, puisque j'étais une fille. Donc, je comprenais pas pourquoi, pourquoi j'avais ça entre les jambes, puisque je me considérais vraiment une fille, donc voilà, il y avait vraiment une incompréhension. Comment
0: votre mère a accueilli cette nouvelle Vous lui aviez toujours dit
4: Non, en fait, moi, je me rendais pas compte de ce que j'étais. Il y a eu ce questionnement, puis ensuite, il y a un retour, quelque part, à la vie normale. Euh, je suis un peu plus âgée que l'or, donc on n'est pas d'une Vous même génération. Vous avez généra-... quel âge J'ai aussi. 35 ans, D'accord. donc nous ne sommes pas de la même génération. où euh, Je suis née, en plus, dans un milieu agricole où... Tout est un peu tabou, on va dire. Donc, je ne me suis pas posé vraiment euh, toutes ces questions. Je ne savais pas ce qu'était euh, une transsexuelle à l'époque, une transgenre ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vécu une vie finalement un petit peu normale pour, euh, puisque les parents nous font souvent rentrer dans des cases. Il faut être un bon petit garçon. Il faut, faut, faut s'habiller en petit garçon. Il faut la belle coupe de cheveux du petit garçon. Donc, finalement, on suit le modèle des parents. Chose que j'ai fait euh, jusque l'adolescence. Ensuite, j'ai des petits problèmes de santé qui sont intervenus et qui ont fait que je n'ai pas pu de toute façon penser, on va dire, à, à cette situation. Et puis à l'âge de l'adolescence, euh, une attirance, par contre, très naturelle envers les, les hommes, les garçons. Mmh. Euh, donc ça a été un petit peu compliqué, puisque là, du coup, il fallait assumer euh, bah, une homosexualité, tout simplement, puisque j'étais un garçon qui sortait avec des garçons. Ce qui était compliqué aussi dans votre milieu Ce qui était compliqué dans mon milieu, et même si j'avais au final, euh, intérieurement, l'impression de ne pas être homo, j'avais vraiment cette sensation de, d'aimer les hommes parce que pour moi c'était normal d'aimer les hommes, donc je pense que c'était cette, cette profonde intuition d'être une femme qui faisait que j'étais attirée par, par les garçons, les filles ne m'ont jamais euh, attirée, je prenais plus les filles comme modèle, comme, comme les filles que j'aurais ouais. souhaité être, donc ce jusque, euh, jusque toute l'adolescence et puis les, les premières relations et tout ça, euh, voilà, qui sont arrivées à l'âge de 17-18 ans, et c'est un départ aux états unis en fait, j'ai été travailler euh, je suis partie travailler aux états unis deux ans et c'est une rencontre, en fait, qui a fait que j'ai eu le, le déclic de savoir ce que j'étais.
0: Et c'était quand, cette rencontre
4: euh, c'était, euh, c'était il y a 12 ans, 12-13 ans. 12,
0: 13 ans. C'est ouais. tard. Hein. Vous, vous allez nous dire euh, qui était cette personne mmh. et qu'est-ce que ça a déclenché chez vous.
5: Jonathan, vous, vous... Un, qui tu... étiez-vous J'étais une petite fille. Oui. Euh... Vous appeliez comment Jennifer. D'accord. Donc ben, un petit peu comme, comme Lucie, j'ai très vite euh, compris qu'il y avait un truc qui allait pas chez moi. Mais je ne mettais pas de mots. Petit ouais. Je n'arrivais pas à mettre de mots en fait sur le problème qui, qui pouvait se. Enfin, qui se présentait, quoi. Ouais. Et j'ai... Ouais, j'ai une petite anecdote où, euh... où j'étais avec mon cousin, on était au bain chez ma grand-mère. Mmh. Et euh, lui s'est levé et puis.. Euh... J'ai vu son, son zizi, quoi. Et j'ai appelé mamie, et j'ai fait, mais mamie, pourquoi moi, j'ai pas ça mmh. Ma grand-mère m'a dit, parce que tu es une petite fille. Vous aviez quel âge Pff, De 6-7 ans par là. Ah, ouais. ouais. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une souffrance, en fait, depuis euh, très jeune.
0: Très jeune, ouais. ouais.
5: Même plus petit Ouais. Je... Fin, du plus loin que je me souvienne, je me suis t- toujours sentie garçon. Les jouets de filles ne m'attiraient pas, c'était la bagarre, grimper dans les arbres. Vous offrez des poupées Oui, il oh, y en a une qui a, qui a passé un mauvais quart d'heure sur, <rire> sur l'établi de mon grand-père. Qu'est-ce que vous avez fait ces poupées euh, Je crois qu'on a testé tous les outils avec mon cousin dessus. Mais... Et la
0: puberté, comment ça s'est passé je Très dirais. mal.
5: Très mal, Oui, ouais. j'ai camouflé ma poitrine très vite. Donc euh, avec, euh, avec ce que je pouvais, quoi, des bandages ou des t-shirts très larges, des sweats euh, 4XL, on va dire, quoi. Ouais. Et ouais, je ne je, je me sentais pas vraiment du tout... Euh... Et vous
0: étiez attiré par qui par, par quel genre
5: Je savais pas. Disons qu'à à 15 ans, je me posais pas la question, quoi. Pour moi, c'était... Euh, je faisais ma petite vie, c'était... Vous
0: êtes sorti avec des garçons
5: je suis sorti avec des garçons pour entrer dans la norme de la société.
0: Oui, Un peu comme Lucie, c'était. Ouais.
5: C'est... Bon, j'étais... Pour moi, c'était pas ça. Il n'y avait, de... avait pas plus d'attirance physique, il n'y avait pas d'amour. Euh, je me sentais souvent en compétition avec eux. Euh... Enfin, je les cherchais pour faire la bagarre. Enfin, c'était...
0: Et personne ne s'est posé de questions. Autour de vous, on n'a pas creusé. Personne non. s'est rendu compte de votre mal-être profond, Jonathan
5: Non. Après, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très enfermé, qui parlait très peu. Donc, euh, une fois, j'en, avais, j'en ai eu parlé à ma mère, et suite à une dispute. Enfin, je suis, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, jusqu'au moment où j'explose. Et puis, euh, et puis je dis tout, en fait, en, en un bloc. Et... Et puis là, j'ai tout, enfin, je lui ai tout dit en, en une seule fois. Quoi. Et elle m'a regardé, elle me m'a fait, mais est-ce que c'est pas sur la colère Est-ce que c'est pas passager Est-ce que c'est, ça va te passer T'inquiète pas, c'est rien Enfin, elle a essayé de me rassurer, mais je pense qu'elle a essayé de se rassurer en même temps.
6: Même temps ouais.
0: L'adolescence, c'est la période charnière la plus compliquée Et
7: L'adolescence, c'est par définition le chamboulement, hein, la crise existentielle. Il y a des remaniements identificatoires très importants pour chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, homosexuel, hétérosexuel, mais... Euh, Imaginez un instant hein, ce que c'est pour une personne transgenre hein, qui se sent étrangère à son propre corps hein, de vivre cette éclosion pubertaire, hein, de vivre ce changement continuel. L'adolescence, c'est un changement continuel. Hein. On ne se lève pas le matin en ayant un corps d'homme ou de femme. Hein. Le corps se transforme au fur et à mesure. Donc... Mais
0: je me demandais, est-ce que quand on se sent profondément de l'autre sexe, la tête envoie pas des messages au corps pour qu'il ne se, il ne développe pas. Est-ce que euh, Jonathan n'aurait pas envoyé des messages Je sais pas, il n'y a pas un truc un peu fou qui se passe Comme il y a un déni de grossesse, il n'y aurait pas un déni d'identité Parce que dans sa tête, ils se sont profondément hommes et, par... et les seins ne se développent ouais, pas. Parfois, ça,
7: ça peut donner cours, effectivement, à des choses, à des choses de cet ordre. Mais euh, je crois qu'effectivement, quand vous décrivez ce type de situation, euh, moi, ce que je, je note surtout, c'est la souffrance psychique
0: ah ben oui, oui. que ça peut
7: oui. engendrer et l'impasse identitaire. Hein, c'est-à-dire que comment peut se projeter la personne dans son avenir et puis on en moins, parle très peu. Donc, euh, on
0: en parle très peu, c'est encore un sujet tabou. Donc euh, les adolescents n'entendent pas parler des transgenres. Tout... Si on ne se renseigne pas, si on n'a pas accès à ces émissions-là, on ne sait pas forcément. Et
7: souvent, malheureusement, euh, parfois le, le suicide euh, oui, sais, ouais. euh, voilà, est euh, quelque chose euh, qui, euh, qui permet en... l'espoir. Hein, c'est-à-dire, on peut en finir. Quoi. Il y a cette 30% idée. 30% des hein, transsexuels
4: peu... se suicident.
7: Hein, voilà. On peut en arriver à se dire si c'est impossible. Hein, je je m'ai fait un mes donc
0: Vous avez euh, eu des c- idées, tous, comme ça
7: Oui. oui. Bah,
0: à l'adolescence aussi, Laure
3: Disons que j'ai eu une période où c'était vraiment dur. Et je me suis, enfin, je me suis dit, il va Fa falloir que je fasse quelque chose. Je change. Mais en fait, j'avais un, une peur. C'était de me retrouver seule, d'être rejetée par ma famille. Et je pense que ce qui a fait le déclic et qui m'a aussi un peu sauvé la vie, c'est le fait d'être avec quelqu'un et de lui avoir confié que... Bah, je me sentais femme et le père, euh, qu'elle m'a accompagnée dans ma transition. Mais si euh, je n'avais pas été accompagnée, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, j'aurais eu du mal à le vivre et je pense que j'en, j'en serais venue au pire.
0: Vous aussi, vous êtes posé ces questions-là
3: Oui. Pour en finir,
4: Lucie Oui. Oh, oui. C'était le déclic de, de, de l'histoire. Je vous, je vous parlais d'avant, en fait, sur cette, personne, cette rencontre que j'avais faite. Et c'était l'année dernière, effectivement. Il y a un moment où, face au miroir, c'est... Euh, c'était euh, assumer et vivre ce que j'étais vraiment, au risque de faire souffrir euh, certaines personnes, ou, euh, ou se foutre en l'air. Oui, à un moment, c'est, c'est plus possible. On ne peut plus s'identifier. On n'a plus d'identité, en fait. Vous vous voyez dans le miroir, en tant que garçon, et vous savez que vous n'êtes pas un garçon... Ça devient insupportable.
0: Insupportable. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, Lucie
4: En fait, c'était euh, donc j'ai, j'ai passé deux ans là-bas, je sortais régulièrement, et dans une soirée où j'étais avec euh, mon ami à l'époque, euh, et là on a vu, j'ai vu une super nana rentrer euh, dans, dans, dans une boîte et. Euh, et je lui ai dit, oh mais cette fille, mais qu'est-ce qu'elle est jolie quoi. C'est voilà, elle est rentrée, c'était avec une. Elle était comment? Elle
0: avait quoi de spécial? C'était,
4: euh, c'était, elle était un peu typée mexicaine, mais très fine, très grande, des, des cheveux bouclés, très longs. vraiment, euh, ouais, un stéréotype de femme qu'on peut idéaliser quoi, un petit ouais. peu. Et, et en fait, mon ami la connaissait, il m'a dit, tu sais, euh, c'est une, euh, c'est une trans. C'était pas, elle a pas toujours été comme ça. Je le croyais pas, donc j'ai dû aller parler à cette fille pour qu'effectivement, elle me dise. Vous lui avez peu... demandé? Oui, Clairement. Oui. Oui, oui, on est allé parler, et puis ensuite on s'est un petit peu isolé, on a parlé très longuement, parce que là, je, en la voyant, enfin, tout s'est chamboulé dans ma tête, je me suis rendu compte que... C'est possible. J'ai dit, mince, c'est, c'est possible, et c'est ce que je suis, c'est ce que je veux être, et euh, du coup, voilà, euh, on, on peut être une jolie fille, on peut être une fille tout à fait euh, normale, euh, juste une femme, en fait, simplement, et là, là je, je lui ai posé beaucoup de questions, et elle m'a dit euh, cette phrase, qui, qui m'a touchée, dont je me suis rappelé l'année dernière, où elle m'a dit, tu sais, ne, ne précipite pas les choses, parce que ça peut être dangereux aussi, le, tu, tu le sauras réellement le jour où tu ne pourras plus vraiment te regarder dans la glace. Et là, tu te poseras cette question de, de dire « j'en finis ou j'assume ». Parce que vous n'avez pas commencé cette trans, votre, trans, votre transition non. après avoir rencontré cette femme Non, je ne m'en sentais pas capable parce, que, fallait parce, être prête. Que, parce qu'il fallait être prête. Et puis, quelque part, je vivais bien cette vie d'homme homosexuel. Je n'avais pas de, de, de contraintes. Les seules contraintes que j'avais, c'était avec moi-même, avec mon corps de garçon qui, qui oui. ne me satisfaisait pas. Donc j'ai évolué avec ça et par contre j'ai commencé euh, vraiment secrètement, euh, sans en parler ni à la famille ni à vos amis. C'était vraiment quelque chose qui était à moi, à me renseigner de, par le biais d'internet sur les opérations, les traitements pour le jour où je serais prête, où je sentirais que je serais prête pouvoir vraiment être au taquet et me dire maintenant je me lance, j'y vais et je sais ce qu'il faut faire en fait.
0: Mais très récemment, donc il y a un an.
4: Oui, il y a ah, un il y a, an.
0: Donc il, il a fallu attendre 34 ans. Oui. avant que vous décidiez de vous lancer dans votre vraie identité. Oui,
4: j'ai aucun, j'ai aucun regret parce que je ne pense pas que j'aurais finalement vraiment été prête avant. Je, je l'ai fait avec une, une forme de maturité. Il fallait vraiment que les choses pour moi se fassent avec une maturité. Et euh, voilà, pas par peur d'erreur ou autre, parce que je savais vraiment ce que j'étais, mais fallait que je, il fallait qu'il y ait vraiment ce déclic et ce besoin finalement de, d'aller au bout des choses, sachant que c'est un parcours, parce que je m'étais renseignée, qui est quand même très difficile, que ce soit dans la société ou, euh, ou physiquement et psychologiquement, ouais. parce qu'on m'a amené à faire, si on le veut, euh, pas mal de chirurgie et tout ça. Et je savais que pour moi, ce serait le cas parce que j'avais plus une dysphorie physique que génitale, finalement. Et je savais que j'aurais recours à, à réellement un, un besoin de, de changer de visage. de, 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 de
0: complètement changer. de changer de visage. Oui. Alors vous êtes passé par quoi comme étape Ça a été
4: quoi, les, pr- les opérations bah, ça, ça a été le psychologue, ça a été l'endocrinologue, donc la prise d'hormones en juillet l'année dernière, juillet 2016. Ensuite, euh, j'ai pris le temps de me féminiser de par ma profession et, et la société. Quoi métier J'étais coiffeuse maquilleuse. D'accord. Et j'ai pris le temps, en fait, de faire les choses tout doucement pour amener les choses délicatement, ne pas arriver du jour au lendemain. On est en étant femme, il ne faut pas faire d'erreur non plus vis-à-vis de la société. Hum, on C'est, quand pas, euh... C'est la date
0: de quand, cette photo
4: Ça, c'était en septembre l'année dernière. C'est fou
0: <rire> oui. Non mais la métamorphose physique est incroyable. Quand on commence à prendre des hormones, au bout de combien de temps on peut commencer à avoir les effets que vous attendiez
4: 4 à 6 mois à peu près.
0: Et c'est quoi les premiers effets qui se manifestent
4: C'est les douleurs, les douleurs à la poitrine, c'est les seins qui poussent en fait, donc c'est ouais. des petites douleurs à la poitrine et puis une petite naissance, un petit bourgeon au niveau, euh, au niveau de la poitrine... Et ensuite, ça se fait tout doucement, c'est une répartition des graisses, donc on commence à voir un petit peu son corps changer.
0: Ça doit être
4: euh, psychologiquement, il faut être armé pour confronter à des transformations de son corps comme On ça, le sait, si l'endocrinologue fait bien son travail... Euh, Vous êtes prêt à tout On nous informe de ça, et puis je pense que voilà, ça, ça, les, les souffrances physiques et tout ce qu'il en est n'ont pas de, de sens à côté de, de, de la souffrance psychologique. Ouais. Donc là, on, on guérit... Des années de souffrance psychologique et finalement la douleur physique on en, en vient complètement Elle vient soulager,
0: en, en la. second douleur. plan. Vous
4: êtes suivi oui. J'ai eu un parcours un peu particulier, donc euh, je n'ai pas été euh, énormément suivi, mais je conseille de le faire. énormément d'être suivi pendant toutes ces périodes. Euh, quand on refait le visage, qu'on a vraiment quelqu'un d'autre en face, bon, finalement pour moi ça a été réellement un soulagement. Donc vous avez fait des opérations du visage Oui. Mais pour faire, euh, pour, euh, faire quoi Tout a été refait. Mais vous avez fait quoi exactement tout. Mais tout, mais tout, mais il faut me dire. Il y, a eu, il y a eu 15 heures d'opération en tout, donc euh, tout a été fait de, de, les maxillaires, les D'accord. angles de la mâchoire, la dentition a été entièrement refaite, le nez, les pommettes, le front, les sourcils, euh, les lèvres, tout a été refait. Ah oui, donc vous... c'est difficile, non Enfin, c'est difficile, non, parce que je
0: comprends ce que vous me dites en c'était fait. Du non, bonheur. Je... Ah, oui. c'était du bonheur parce que je... vous deveniez vous-même. Oui. oui,
4: parce que. À chaque étape, on se voit. Euh... On se voit devenir ce qu'on a toujours voulu être. Donc c'est, c'est du un réel bonheur. On en vient à un plaisir on de oublie. la chirurgie.
0: On oublie, oui, un plaisir. Et on ne
4: devient pas accro à la chirurgie, parce que du coup, on a moi, envie de devenir <rire> exactement la femme qu'on veut euh, Oui, moi, je le suis. Je pense que je suis assez. Euh, oui, j'aime ça. Et, et voilà. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Je pense que là, en termes de grosse chirurgie, j'ai terminé. Maintenant, une, je pense qu'une transgenre euh, se peaufine. On se, on se fabrique quelque part. Et du coup, est-ce qu'on. Où est-ce qu'on fixe nos limites C'est du tout à chacun de, de fixer ses limites. Voilà. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai terminé un grand parcours, j'ai, j'ai tout fait.
0: Alors, vous êtes allé jusqu'au bout parce que vous avez aussi euh, changé clairement de sexe.
4: Oui, enfin, certains iraient jusqu'au bout en ne faisant pas forcément ce changement. Mais D'accord, mais moi, vous, le bout, c'était vous. Le bout était jusque-là, effectivement, du changement de sexe. Oui.
0: Vous l'avez fait il y a très peu de temps
4: Je suis rentrée il y a quatre jours de Thaïlande, oui.
0: Vous l'avez fait en Thaïlande. Oui. Pourquoi ce choix ah bon, okay, c'est hyper compliqué. n'hésitez hein. pas. Non, parce qu'en parce
4: que ayant connu beaucoup de, de résultats, euh, en ayant vu beaucoup de résultats et, et de dialogues avec des personnes qui ont été opérées en France, on avait, euh, je pense que les techniques évoluent, mais on a encore peu de satisfaction. On n'a pas du tout les mêmes techniques, finalement, que, que ce que peut nous proposer la Thaïlande. Et voilà, la Thaïlande se rapprochait beaucoup plus de ce que moi j'idéalisais du sexe féminin que ce que je pouvais avoir Là,
0: en parce qu'on, on, Alors pardon, je posais cette question, mais on reconstruit, on ne se contente pas de retirer le sexe d'avant, on, on reconstruit, on transforme, on reconstruit on, ouais. un, un sexe féminin.
8: C'est ça. Comment on fait, Sarah alors en fait, effectivement, les techniques ont quand même pas mal évolué euh, ces 30 dernières années. Il y a quelques temps, c'est... Enfin, jadis, c'était assez rudimentaire et la satisfaction, euh, le plaisir sexuel de la patiente ne rentrait pas vraiment en ligne de compte. Maintenant, c'est... Alors peut-être pour certaines patientes, ça n'est pas le cas, mais nous, on veut vraiment que ce soit une femme avec l'anatomie de la femme, aussi les fonctions de... De, d'une femme, que ce soit urinaire ou euh, sensitive et, euh, et, sexuelle, et de plaisir. Oui, et de voilà. plaisir, oui, et euh, donc, la technique, en fait, c'est qu'on utilise les organes génitaux masculins oui. pour créer euh, un sexe féminin, savoir le pénis, quand on peut et que la taille de la, de la verge est suffisante en termes de peau, on va inverser la peau qui va devenir D'accord. le vagin. Le gland, qui est la partie la plus sensitive chez un homme biologique, D'accord. va servir de clitoris. D'accord Et donc cette partie, normalement, est vraiment très sensible, à tel point qu'en oui. post-opératoire, <rire> les patientes peuvent même avoir mal à deux mois post-opératoire, tellement c'est électrisant. Donc il faut faire toute une petite rééducation qu'on leur enseigne. Hein. Et ça, c'est à nous, le chirurgien, de vraiment les préparer en amont. Donc on ça. transforme le, le sexe, son sexe masculin quand on peut. en sexe féminin ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Et je vais vous parler quand même un petit peu du, du cas où le, le patient, la future euh, femme... Oui génitale n'a pas une peau assez suffisante, il y a quelques cas où on peut être amené à proposer une reconstruction avec une partie de l'intestin. Donc ça, ce n'est pas le cas le plus fréquent en France. De son pas. propre intestin Voilà. C'est quand euh, vraiment euh, la cavité vaginale ne sera pas suffisante avec la peau disponible. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est le couple. Oui. Juste avant,
0: alors à quel moment vous avez rencontré Fabrice
4: Alors j'ai rencontré Fabrice au mois de février cette année.
0: Donc avant votre... la fin de votre transition Oui.
4: Oui, oui. J'avais juste fait l'opération, la première opération du visage, puisque ça a été fait en deux fois. Et euh, donc, j'étais déjà quand même très, très semblable à ce que je suis aujourd'hui. Mais la poitrine n'était pas faite et l'opération de réassignation n'était pas encore réalisée non plus.
0: Il est tout de suite tombé amoureux de la femme que vous êtes. Tout à fait. Lui, il est hétéro.
4: Oui. Il dans le même cas été... que Jonathan, en fait, c'était, euh, c'était un hétéro. Et on s'est rencontrés... Euh, je faisais en fait une étude, parce que j'ai créé un groupe sur Facebook de, de, de transgenres. Et je faisais une étude pour... Euh, Justement sur, euh, je venais de me séparer de, de mon ex petite amie. et je faisais une étude pour euh, le comportement de l'homme vis-à-vis de la transgenre. Donc je m'étais abonné sur un sur un site de rencontre où j'avais mis mes propres photos et euh, je voulais 100 hommes pour voir un peu les réactions et diviser en trois catégories, on va dire les les hommes, les réactions des hommes en fait. Et au moment où j'avais fini mon sondage, mon sondage il y a eu un, un petit cœur qui est arrivé avec Fabrice qui souhaitait me parler. Et j'ai dit oh pourquoi pas. Ça offre fera 101. Et, euh, et on a commencé à parler et on s'est vite pris. Enfin, quand j'ai lu un petit peu sa description, lui la mienne, il n'a pas compris un mot. Où j'ai, j'avais quand même bien marqué que j'étais une femme du troisième genre. Et il n'a pas compris. Donc on a discuté et à un moment il m'a quand même dit « Au fait, j'ai vu dans ton profil, c'est quoi une femme du troisième genre ?» Quand je lui ai dit, il m'a pas cru en fait. Il a cru que j'étais une femme qui, le, qui voulait le berner là-dessus. Et, et il m'a dit « Non, dans ce cas-là, ce n'est pas tes photos en fait. » Et j'ai dit « Si, ce sont, sont bien mes photos, c'est bien moi. » Et donc là, euh, sa curiosité l'a amené à dire :« Je souhaiterais qu'on se rencontre.
0: » C'est fou parce que c'est un point commun avec Jonathan. C'est qu'il y avait quand même, c'était quand même deux hommes qui avaient une curiosité. Ouais, mais Comment vous elle... expliquer cette curiosité Ça vous intriguait tout simplement, comme n'importe quel sujet peut vous intriguer, ou il y avait, une... pourquoi cette curiosité
2: c'est pas vraiment une curiosité. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'avais rencontré pour la radio. Donc, après, euh, on s'est vu pour ça. Euh, non, je...
0: cette curiosité pour les transgenres. Parce que finalement, Fabrice aussi, que, il est arrivé non, c'était, sur ceci. Ce
4: n'était pas une curiosité pour les transgenres. Parce que moi, il n'en savait strictement rien. Ah, d'accord. Et après, si vous voulez, c'est à l'annonce. Où, ah, euh, où la curiosité, je pense, naît, Comme, comme pour Jonathan, à un moment, il y a une curiosité... De qui, la qui personne. Naît, qui née et, que qui, vous voilà, lui avez et, plus et qui se dit, mince... Comment c'est possible et, et, et vouloir répondre à certaines questions. Donc, ce qui s'est passé, finalement, on s'est vu, il n'a toujours pas cru quand on s'est rencontrés. Et voilà, il a vraiment fallu euh, euh, insister pour qu'il, qu'il voie qu'effectivement, qu'il connaisse mon parcours. Et ça a, été, euh, voilà, ça a été une très belle rencontre dans ma vie parce qu'il m'a ensuite suivi dans, dans toutes mes opérations, toutes mes démarches. Et il m'a vraiment, euh, bah, lui étant un homme euh, cisgenre et hétéro, il m'a vraiment aidé finalement à me sentir femme complète.
0: Mais au départ, vous avez des relations intimes. Oui. Et lui non plus n'a pas été.
4: Bah, il était effrayé. La même réaction, je pense, que Jonathan. Il y a une petite angoisse de se dire, on ne connaît pas. C'était quelque part pour lui comme pour moi une première fois. Et lui, euh, bien sûr, je pense que pour lui, il y a ses interrogations, mais qui ont été vite levées par le fait de pouvoir dialoguer facilement. J'ai le dialogue assez facile et on a beaucoup discuté de, de comment ça pouvait se passer. Et de là, de là, ça a amené effectivement aux relations intimes qui se sont très bien passées. C'est tout comme Laure, en fait, c'est lui qui m'a mise à l'aise plus avec ça, parce que j'avais ce complexe de, de ce que je pouvais avoir sous la ceinture. Et c'est lui qui m'a dit, je, je sais avec qui je suis, je sais ce que je fais, donc sois relax et ça va bien se passer. Quoi.
0: Et lui ne s'est pas posé la question s'il était homosexuel et qu'il n'osait pas se l'avouer. jouer Non,
4: lui ne s'est jamais posé la question, mais effectivement, les gens ont vite par contre posé un jugement. Sur le fait de se dire, mais alors ta sexualité, c'est quoi Puisque tu es avec une transgenre, donc tu es homo. Parce qu'effectivement, les les, les pratiques euh, sexuelles sont sont pas euh, peut-être classiques comme avec un, un homme et une femme euh, ce genre, mais en tout cas euh, en tout cas voilà je pense qu'aujourd'hui dans la sexualité euh, tout est un peu permis il y a, y a, cette, cette sexualité n'est plus tabou et du coup euh, non c'est pas du tout euh, comme il a répondu aux personnes qui ont lui posé, qui ont pu lui poser la question ce n'est absolument pas un, un acte homosexuel, c'est juste une sexualité et en aucun cas Fabrice ne s'est senti avec un homme. il s'est toujours comme il le dit il, s'est tout, il a toujours vu Lucie, il a toujours connu Lucie, et euh, il s'est toujours senti avec une femme dans notre intimité, dans, en public ou autre s'il si est avec une femme
0: Votre maman, elle a compris votre choix
4: Oui il y a eu, le, le, La première annonce a été un petit peu compliquée euh, parce que je pense que c'est forcément compliqué parce qu'on se pose plein de questions je pense pour une maman de, de se dire on était très fusionnel donc de se dire je vais, je vais perdre mon garçon quelque part euh, c'est,
0: ça. c'est un voilà. petit deuil de son une, garçon Il y a une forme mais... de
4: deuil euh, maintenant après, après réflexion ça a été très vite où le lendemain elle m'a rappelé elle m'a dit tu sais euh, j'ai toujours été là pour toi et je serai toujours là pour toi et je pense que c'est vraiment une réaction de maman et c'est une réaction euh, qu'il faut prendre exemple parce qu'il y a encore beaucoup de transgenres qui se retrouvent à la rue parce que des parents n'acceptent pas et je pense que quand on met un enfant au monde il ne faut pas mettre un garçon ou une fille au monde il faut juste mettre un enfant au monde quel que soit ses choix, sa direction il faut juste aimer un enfant et pas euh, aimer un sexe simplement pour le laisser vivre sa vie. Jusqu'à quel point elle vous a
0: soutenue celle qui vous a accompagnée en Thaïlande
4: Oui, c'est maman qui était avec moi en Thaïlande. Oui.
0: C'était important que ce soit elle et pas Fabrice, par exemple
4: C'était important que ce soit elle. Je pense que Fabrice... Euh, Fabrice l'opération était prévue avant que je connaisse Fabrice. Donc du coup, tout était organisé avec, euh, avec ma maman. Et oui, c'était très important que ce soit ma maman. Maman a toujours voulu une fille et quelque part, c'était euh, euh, en Thaïlande la dernière étape pour que maman euh, voie cette naissance de, de sa fille, en fait. Alors, votre maman, elle nous a laissé un message pour vous. Elle avait une petite surprise, écoutez. Coucou Lucie, bah, écoute, euh, je voulais te féliciter pour tout le courage que tu as eu depuis le début d'année pour toutes les interventions que tu as subies. Euh, je savais que tu voulais être euh, une fille que ton corps de, de garçon ne te convenait pas. Je te remercie quand même de m'avoir laissé choisir ton prénom, Lucie, qui devait être ton prénom si tu avais été une fille à ta naissance voilà écoute je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur je suis très fière de toi bisous bisous je m'attendais pas à ça c'est beau c'est l'amour d'une maman je pense que toutes les mamans devraient vraiment agir comme ça votre maman, elle, elle a compris aujourd'hui Je pense que
3: enfin moi, dans mon parcours, j'ai commencé ma transition bien après. En fait, quand j'ai eu 17 ans, ma, ma mère a eu un cancer. Et euh, elle est décédée. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, je l'ai accepté. Ça a été dur au début. Mais que maintenant, c'est une force pour moi et que je je pense qu'elle serait fière de moi et qu'elle va, que quelque part, elle m'accompagne dans mon parcours et que, enfin, comme Lucie, je pense qu'elle serait là aujourd'hui. Si elle était là aujourd'hui, elle serait
0: là pour pour m'encourager. C'est pour ça que vous avez une si grande émotion quand vous voyez la maman de Lucie. Oui. On comprend mieux par rapport à votre histoire. Quel a été votre déclic pour décider de changer définitivement votre identité sexuelle Un
5: euh... gros questionnement. Beaucoup de questions pendant des années, une souffrance interne euh, que je gardais pour moi.
0: Jusqu'à quel âge
5: Jusqu'à 37 ans.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors à 37 ans euh... Pendant 37 ans, vous avez été Jennifer Oui. Mais vous avez quel âge aujourd'hui 40. Donc vous êtes Jonathan
5: depuis 3 ans euh, Officiellement depuis le 20 septembre. Donc c'est depuis d-
0: extrêmement récent. Donc pendant 37 ans, ça a été quoi votre vie sentimentale puisqu'on parle d'amour aujourd'hui aussi
5: Ma vie sentimentale, on va dire qu'elle a été. Euh, on m'a fait porter la casquette de lesbienne. Voilà. Est-ce je... que vous
0: étiez Ça, ça veut dire quoi Expliquez-moi. On m'a fait porter, c'est-à-dire
5: J'étais donc euh, vue par euh, la société comme une femme, et j'étais attirée par des femmes.
0: Oui, mais comme ah. vous vous sentiez homme, vous étiez hétéro. Voilà. Et que la société vous a vu lesbienne Voilà, donc on D'accord, me faisait
5: porter sais... de force la casquette lesbienne. Ah Ça a vous... été difficile pour vous ou... Ah oui ah, je... mais Pour moi, étant au fond de moi un homme, je, je réfutais le mot et je ne voulais pas en entendre parler. Quoi.
0: Et vous aviez une histoire
5: sérieuse J'ai eu euh, quatre histoires sérieuses en tout, ouais. et... mais la dernière s'est terminée il y a deux ans.
0: Elle s'appelait comment Mélanie. Donc c'est Mélanie qui est là. Vous venez nous rejoindre, Mélanie Alors pardon, ma première question est un peu grossière, Mélanie, bienvenue parmi nous. Donc oui. vous, vous êtes homosexuelle Oui. Donc vous, donc vous avez une relation avec Jennifer, oui. et pour vous c'était quelque chose, voilà, c'était classique. Oui. Il vous avait parlé, elle vous avait parlé à l'époque elle vous avait parlé de son mal-être ou dès le départ elle a expliqué qu'elle se sentait homme
6: Pas dès le départ justement. Moi c'était pendant deux ans, on est restés trois ans ensemble. Oui. Et pendant deux ans c'était Jennifer, c'était ma copine. C'était... Et c'est au bout de deux ans que ben, qu'il a craqué et qu'il m'a dit qu'il avait ça dans la tête et. Vous n'aviez rien vu. Je le sentais mal, mais c'était tellement profond que je pouvais pas deviner ce que c'était vraiment. Oui. Il je... mmh. y avait un mal-être. Mais je ne savais pas lequel. Il n'avait
0: rien exprimé, il n'y avait pas d'indice
6: qui avait pu vous faire... Après, c'était une femme masculine, euh, niveau vêtement, et même dans son comportement, mais c'est... ça ne ri... veut rien dire, quelque part. C'est... Je ne pouvais pas juger là-dessus. Eh non, évidemment, et... évidemment. non, puis si je
5: si peux me permettre que je... Je suis quelqu'un de, d'assez secret aussi. J'ai toujours été très réservé, très secret, réservé, oui, très compris, secret ouais, et très introverti. Et c'est vrai que quand, un... quand quelque chose me, me pèse, je le garde pour moi. Je ne sais pas le partager.
0: Et alors, il y a eu un déclic comme Lucie qui s'est regardée un jour dans le miroir et qui a dit stop. C'est quoi euh... votre déclic à vous, Jonathan
5: Ben, Le fait d'être trop introverti et de trop garder pour moi, c'est suite à une dispute. Mais une petite dispute, en fait. Euh, pff, du quotidien, du quotidien, quoi, de, dispute du quotidien. Ça, ça devait être la télécommande qui n'était pas bien à sa place, quoi. <rire> vraie dispute profonde. Ouais.
0: <rire> et là, vous quoi. avez balancé tout.
5: Oui, et puis en fait, tout, tout a explosé, quoi. Et puis c'est pas... Et vous
0: dites c'est comment, c'est quoi, quoi les mots qu'on dit pour dire à sa copine, en fait, je suis un homme
5: Ben... En fait, on ne choisit pas ces mots. Non, les mots, on ne les, 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 non, les, les, c'est mots, les choisit net. pas, quoi. Je ne suis pas né dans le bon corps, euh, je me suis toujours senti homme. Bon. Vous
0: l'avez reçu comment, cette information, Mélanie
6: Sur le coup, euh, de la culpabilité. De ne pas l'avoir vue Oui. De ne pas l'avoir compris, de ne pas avoir essayé d'aborder le sujet. Enfin, pour moi, c'était un sujet euh, inconnu. Donc je ne m'imaginais là, pas oui, qu'il allait m'annoncer tabou. ça un jour. Et euh, de la culpabilité, et j'avais besoin de le comprendre. De suite, de savoir ce qu'il savait sur le sujet. Qu'est-ce qu'il avait amené à penser ça que... Qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête pour que ce jour-là, il m'annonce ça J'avais besoin de le comprendre. Donc vous avez tous les
0: deux fait des recherches ensemble ou... Ah, vous vous êtes lancé...
6: Parce que coup, vous, tout de suite, vous
0: lui avez dit il va falloir que... Il va ah, falloir là, que au bout de la ton dispute
6: désir. et... Qu'est-ce qu'on fait Comment ça marche Qu'est-ce que c'est Explique-moi, je connais pas. Donc il m'a informé de tout ce qu'il savait. Parce que lui, depuis des mois, ben, ça lui trottait dans la tête, il s'était renseigné et tout ça. Donc il m'a expliqué ce qu'il savait et après on a fait ensemble la suite. Quoi. Et vous, vous,
0: à quel moment vous vous êtes demandé ce que ça allait impliquer pour votre histoire d'amour Parce que vous, homosexuel, s'il se transforme en homme, ça n'est, plus votre... ça n'est plus votre identité sexuelle à vous.
6: C'est la question qu'on m'a toujours posée. C'est une question con <rire> Non, non absolument pas. Mais je ne sais pas y répondre. Très Très ah oui, d'accord. Je, je l'aimais, j'étais amoureuse de, de Jenny, mais mais je ne pouvais pas la quitter parce, que, parce qu'elle avait un mal-être et parce, que, parce, qu'elle, parce qu'elle se sentait homme.
0: Vous êtes la, per- c'est la personne que vous aimez
6: Oui, voilà. C'est beau. Et sur le physique, de toute façon, au début, on prenait des renseignements. On essayait vraiment de se comprendre. J'essayais de l'accompagner. Je ne bloquais pas sur le, l'aspect physique euh, avant d'en arriver aux opérations. Justement, il y a un parcours quand même à, à suivre. Et, euh... Donc vous étiez prête à devenir bi, en fait amoureuse de, de lui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, donc, je
0: comprends. Oui. Et alors, vous, c'est, c'est Mélanie qui vous a poussé et qui vous a don... insufflé cette force de changer de sexe
5: Disons que ce n'est pas Mélanie qui m'a, qui m'a donné la force. C'est le fait que ben, j'ai enf... eu enfin le, le... que j'ai pu enfin le dire à quelqu'un autre ouais. que ben, ouais, moi. Ouais.
0: Vous l'aviez dit à personne pendant personne. 37 ans ouais.
5: Elle est incroyable votre histoire. C'est ouais, f... j'ai toujours tout gardé au fond de moi quoi. C'est, je suis on va dire que je suis un coffre un coffre fort.
0: <rire> bon alors, les... bah, bah, merci d'être venu en parler aujourd'hui. Alors, j'imagine que ça peut faire réfléchir beaucoup de monde. Et alors ouais. du coup, pareil, les hormones. Euh... Bah, les
5: hormones, en fait, j'ai bah, commencé par euh, ben, rechercher en fait des... des psychiatres sur Toulouse qui pouvaient euh, me rencontrer. Oh. Donc j'ai pris les pages jaunes. Qui connaissez la question Qui connaissez la question. J'ai fait les 20 premiers. Les 20 premiers m'ont dit non. Et du coup, je suis repartie sur Internet. Et je suis tombée sur un, sur un psychiatre qui était sur Montauban, donc euh, à deux heures de route de chez moi. Et je, suis, je l'ai rencontré. C'est... On a discuté pendant une heure et demie à peu près. Et au bout d'une heure et demie, elle m'a dit, elle Me fait, mais la question, ne s'oppose pas. Vous êtes un homme depuis, depuis votre naissance, mais Dame Nature n'a pas été gentille. Mais vous ressentez quoi quand on vous dit ça Enfin quelqu'un qui me comprend. Quelle délivrance. Oui. Quelle renaissance. Ah, c'est ça. Ça a été euh, wow, un feu
0: d'artifice. Et alors dans ce sens-là, ça se passe comment physiquement Vous aviez une, une forte poitrine Oui.
5: Disons que Dame Nature était trop gentille de ce côté-là. <rire> c'est terrible. Je suis désolée pour vous. Il ouais. bon, y a des origines italiennes... Euh, 5e degré, je crois. Donc <rire> je pense peut-être. Et non, après, ouais, la, la nature était trop généreuse pour moi, donc il a fallu... Ben, donc bon. c'est de l'ablation On
0: l'ablation, retire les seins Oui. Ça va dans l'autre sens, hein donc Ça là, on retire l'autre. les seins
5: Donc c'est ce qu'on appelle une mastectomie. D'accord. Euh, moi, j'ai eu donc, ce qu'on appelle une mastectomie bilatérale, oui. donc avec euh, des cicatrices sous, sous-pectorales, parce que j'avais une trop forte poitrine, en fait, pour... Euh, Ça fait mal ça fait pas mal. C'est pas... Disons que c'est pas douloureux. Les 15 premiers jours, ben, on peut pas trop bouger. Mais c'est pas... Je pense que comparé à une mammoplastie, c'est beaucoup moins douloureux. Et au réveil, qu'est-ce oh, que vous ressentez ben, le... Déjà, j'ai une très très grosse phobie du bloc opératoire. Ah zut Oui. Euh... Donc il a fallu ben, descendre au bloc. Et puis, ben, en salle de réveil, le premier réflexe, c'était de me toucher le torse. et puis. Oh c'est
0: y génial, il pu... n'y a plus rien C'est ça.
5: Et à la suite de ça, ben, c'était voilà, le, le, le renouveau. Et... La
0: barbe, après, avec, les trai- avec le traitement d'hormones
5: Alors, Ça fait trois ans que je suis sous hormones. Oui. Et ça fait trois ans que je... que je prie tous les soirs d'avoir un poil de plus le lendemain.
0: <rire> ah ouais, c'est vraiment... Vous êtes vraiment devenu un mec, quoi.
5: Ouais. <rire> et ça, c'est une
0: barbe de trois ans euh, Un mois et demi. Un mois et demi, d'accord. Non, parce que je me disais, je ne sais pas comment ça se passe. Ça pouvait être très, très long, très laborieux.
5: Je... J'ai, disons que euh, je suis un berbe de base, donc euh, une pilosité très peu développée, ça a du mal à pousser. Et...
0: et alors, est-ce que vous éprouvez le besoin, Lucie disait que c'était pas une évidence, de changer de sexe, vous Oui.
5: Je, j'ai besoin de recourir bah, à la dernière étape.
8: Euh, ça s'appelle comment Falloplastie. Sarah, Alors. explication, <rire> comment ça se passe La falloplastie, c'est un petit peu plus compliqué, même si déjà... La vaginoplastie, ce n'est pas forcément simple parce qu'en fait, là, il manque clairement de la peau pour créer le pénis. Alors, on va la chercher où Alors, Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait à l'ancienne euh, et on va prendre le lambeau euh, du ventre, sur euh, de la peau du ventre. Le plus The update, c'est d'aller faire ce qu'on appelle un transfert, euh, une greffe libre, un lambeau libre. Donc on prend une partie euh, soit de l'avant-bras, euh, soit sinon on prend une partie de la cuisse et euh, on crée euh, le néopénis avec ça. Ça a plus compliqué le fait de reconstruire un urètre parce que là, c'est pas quelque chose qu'on va enfouir, c'est quelque chose qu'on doit recréer et ça peut être un petit peu euh, plus embêtant au niveau fonctionnel. Pour, euh, uriner, Alors comment on le crée euh, bah, En fait, on fait soit une greffe dans une greffe en utilisant un lambeau. On enroule. Il faut que ça vienne encore de son propre corps. Bah, c'est, de toute façon, dans tous les cas, ça vient de son propre corps. Sauf la phase ultime de la phallopoïèse, c'est euh, la partie érectile. En fait. Donc là, il faudra mettre des prothèses, des implants gonflables pour que la verge puisse... Euh, bah, c'est
0: plus laborieux dans ce sens-là. Bah,
8: tous les patients ne demandent pas, dans le sens euh, femme-homme, d'avoir recours à la phallopoïèse. C'est vraiment une étape, il y a beaucoup de patients qui nous Ça disent « euh, je veux m'arrêter là ». Après, il y a l'étape intermédiaire qui est la métaïodoplastie. C'est quoi C'est juste en fait utiliser le clitoris biologique oui. du patient. Sous hormones, il peut déjà un petit peu gonfler. Gonfler comme la barbe, en fait. Oui, voilà. Ça, ça c'est l'effet de la mini-pénis. testostérone. Voilà. La testostérone, c'est une hormone quand même assez puissante. Hein. Oui. Donc, on peut utiliser ça pour allonger l'urètre à l'intérieur et ça fait un tout petit pénis, en fait, qui peut permettre de faire pipi debout. En fait, ce que nous demandent pas mal de patients. La plus grosse demande, moi, en tout cas, que j'entends en tant que chirurgien, c'est pas forcément d'avoir une verge. C'est juste, dis disent, moi, j'aimerais bien faire pipi debout, euh, oui. voilà, oui. dans les vestiaires et. Euh, c'est et comme un vrai garçon. Oh. Alors, nous, on a des
0: réactions bêtes et méchantes. C'est important pour vous
5: Oui. Depuis, depuis tout petit, moi, c'est mon rêve de pouvoir faire pipi debout. C'est ça, en fait. C'est... Parce
0: que c'est, c'est le symbolique, ça symbolise pour ouais. vous d'être vraiment un homme. Les hommes font ouais. pipi debout. C'est ça.
4: C'est, ça, c'est très fort. Je ne m'étais
8: jamais posé
0: ces questions-là. Vous voudrais
4: continuer à faire pipi debout, par contre.
8: C'est très pratique, quand même. <rire> c'est
0: c'est
4: quelque chose... Débat. On ne va pas ouvrir sur le côté
8: pratique. <rire> et c'est vrai que
0: je n'avais pas pensé une seconde que ça pouvait symboliser quelque chose... Ouais. Euh, de fort. Et, vrai, le... et ça vous fait pas peur, ce parcours du combattant Parce que c'est plus compliqué quand même. Un hein petit peu
5: aussi. Ça me fait peur, mais pour moi, je, je, je veux aller au bout. J'ai besoin de cette dernière étape.
0: Vous, avez, vous êtes restés combien de temps ensuite euh, ensemble, tous les deux, avant de choisir de vous séparer Et pour quelles raisons
6: Alors du coup, après, ben, on est resté un an ensemble. Ah quand même plus. Oui, il a Et... commencé sa
0: transformation alors que ouais. vous étiez ensemble. Voilà. Et là, vous avez, vous avez continué à aimer la personne qu'elle était.
6: qu'il était <rire> Oui. La personne, oui. Après, on a eu bah, des soucis de couple. Donc, au bout d'un an, on a choisi de se séparer. Donc, vous
0: n'êtes pas séparé à cause de ça ou quand même Non, vraiment
6: pas. Vraiment pas C'était okay. vraiment les soucis euh, extérieurs, pardon. <rire> Trahison, mensonge, voilà, des soucis euh, comme tout le monde. Quoi. Comme tout le monde.
0: Voilà. Et alors, depuis vous avez eu de nouvelles relations avec d'autres femmes, Jonathan
5: Non, disons que je me suis, je pense, mis des barrières par rapport à cette transition et à mon sexe biologique. Oui. J'ai peur de rencontrer une femme et de la, que ça la répugne ou que ça la repousse. Et quand vous entendez Jonathan,
0: quand vous entendez Fabrice qui n'est pas là, mais à mmh. travers Lucie, voir que finalement, il s'en était peut-être fait un monde, mais eux, ça a été un non-sujet c'est-à-dire ils aimaient C'est la ça. personne. Et pas... Vous ressentez quoi Vous vous dites que peut-être vous-même vous vous mettez ouais. des barrières à votre propre bonheur
5: Je pense que je me mets des barrières à mon propre bonheur et qu'il faut que justement ben, que j'arrête quoi et que je vive, euh, que je commence à vivre.
0: Vous avez fait des rencontres avec des femmes que vous ouais. avez arrêtées parce que vous avez dit oh là j'ose pas dire.
5: Euh, disons que je suis assez cash. Je...
0: D'accord. Donc je vous l'avez pas, dit tout de suite. Ouais, je
5: tombe pas longtemps autour du pot quoi. Disons que je me suis inscrite il n'y a pas très longtemps sur, des, euh, sur les réseaux sociaux, des groupes de rencontres et tout. J'ai rencontré une personne, enfin, commencé à chatter avec une personne euh, via les réseaux sociaux. Euh, Je crois que je lui ai dit au bout de 3-4 jours que j'étais. Je je suis suis pas un homme comme les autres, elle me fait, c'est-à-dire que je suis un homme transgenre. D'accord, bon, bah, on va rester amis. Je suis ok, il n'y a pas de souci. Mais. Ouais, ça
0: bloque. Ça bloque. C'est quoi votre genre de femme, Jonathan Euh,
5: J'aime les femmes très féminines. Ouais. Euh, pff, ouais, l'idéal, ça serait une pin-up des années 50, mais bon, après, c'est. c'est <rire> beau. Ah bah, carrément, quoi! C'est un peu plus rare à trouver maintenant, quoi. être romantique? Je... Ouais. Ah, c'est ouais? Très romantique, très, très fleur bleue, enfin. Ouais, je suis. Mais j'ai grandi 30, 37 ans avec, euh, avec ce corps de femme, donc euh, mon corps a baigné dans les ostrogènes, euh... <rire> d'où le côté romantisme et tout. Et. Ouais, j'ai pas, j'ai pas de honte en fait ouais, à, à dire ouais je, je peux pleurer devant un film ou je peux, j'aime pas le foot ou non je suis je reste moi-même vis-à-vis de vis-à-vis de, de mon entourage
0: Comment vous réagissez José Est-ce que tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure et ces histoires si émouvantes en fait hein?
5: Moi, je pense qu'effectivement,
7: il y a du travail encore à accomplir hein, du côté de la société. C'est
0: pour ça qu'on fait cette émission.
7: Absolument. Pour apprendre à envisager autrement la différence et à comprendre qu'il n'est pas question de sexe. Il n'est pas question de séduction, il n'est pas question d'attirance, il est question d'amour et d'identité avant tout. Et je crois que ce qu'on dit là, il y a aussi la question de l'invention du partenaire amoureux. Parce que le partenaire sexuel, ça s'envisage beaucoup plus. Quand on parle des transgenres, dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui est accessible, sur le plan du fantasme par exemple, qu'on pourrait avoir, rencontrer, avoir une expérience sexuelle avec une personne. Transgenre. C'est beaucoup plus difficile encore sur un plan sociétal de penser le rapport amoureux, de penser le vrai couple. Et pourtant, vous en êtes la preuve vivante. C'est possible aujourd'hui de le penser et de l'incarner, hein, comme vous le faites. Donc je crois que là, on est peut-être à l'avant-garde hein, finalement de... Oui, ça, euh, ça euh, commence à bouger. On en parle
0: de plus c'est en fait. plus. Et, sur et c'est un ce
7: plan-là, hein, sur le plan de l'amour. Hein, l'amour qui est à réinventer autrement.
0: Et c'est pour ça qu'on a mis l'amour au cœur de cette émission. Euh, c'est important. Je voudrais d'ailleurs qu'on rejoigne Jean-Philippe Doux pour les questions-réponses, puisque j'imagine que notre public s'en pose beaucoup. Sarah Joseph, je vous invite à vous avancer de de notre public.
1: Oui, en effet, la, la société... La société évolue et la France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas euh, eh bien, le dernier de la classe à ce niveau-là. Parce que je rappelle qu'en 2010, la France est devenue le premier pays au monde à ne plus considérer euh, le, le transgenre comme une maladie psychiatrique, euh, mais vraiment voilà, comme un fait de société. Et on estime qu'il y a entre 10 000 et 15 000 transgenres aujourd'hui en France, même si beaucoup ne le disent pas, ne, ne le déclarent pas. Et, et quand on voit l'émission ici, on se dit qu'en effet, on évolue, la société évolue, la loi évolue aussi. Puisque euh, depuis le mois d'avril, eh bien, on peut changer d'état civil euh, sans avoir ni traitement hormonal ni euh, opération chirurgicale, juste en allant en fait, déclarer voilà, je suis sous l'état civil masculin mais moi je me considère comme une femme et je suis connue comme ça et, et du coup on peut vraiment changer facilement et gratuitement euh, de, d'état civil et c'est vraiment quelque chose qui se fait et, et, et heureusement et c'est vrai que quand on voit une émission comme celle-là euh, l'après-midi sur euh, une chaîne publique en France, on se dit qu'en effet la société évolue, on n'est plus dans la rencontre du troisième type, on est juste dans une société moderne
4: ça n'est pas, excusez-moi, ça n'est pas très facilement non plus hein. c'est simplifié mais c'est très loin d'être simple.
1: En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui euh, pour l'administration de refuser le changement tout d'état civil. Mmh,
0: tout, tout à fait. Est-ce qu'on a des questions alors On
1: a des questions. Il oui, y en a beaucoup de questions, euh, notamment euh, Isabelle. Euh, une question sur notre page Facebook. Mon fils de 12 ans manifeste depuis toujours son envie de devenir une fille. Je ne suis pas contre. Là aussi, ça évolue. Mais à quel moment peut-on commencer un traitement
8: 12 ans euh, ah bah je ne sais pas. Je vous pose la question. Ça peut commencer, en... ça, c'est dans le cadre de la pédiatrie, mais effectivement, le suivi, déjà l'accompagnement, en fait. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour juger euh, euh, la petite fille en question. C'est une fille qui veut devenir un garçon. C'est un, un fils garçon. de 12 ans qui, de... Voilà. qui veut devenir une fille. Donc en fait, il faut déjà beaucoup parler avec la famille, parce que dans ce cas-là, pour un enfant, il y a l'accompagnement de la famille, des parents c'est ainsi sûr. que l'enfant. Donc ça commence euh, avec un psychiatre... Hein. Ou un, et un psychologue. Pour commencer un traitement hormonal, il ne faut pas et être le, majeur. En fait, ça, c'est, tr- c'est compliqué en termes médicaux parce qu'il faut vraiment que l'endocrino qui va suivre l'enfant ait l'habitude de ça. Parce qu'en fait, va se poser la question du blocage de la puberté. On ne donne pas d'hormones euh, de l'autre sexe avant euh, une phase d'observation et souvent avant la majorité en France. Mais il y a toute cette phase d'observation où on peut bloquer ou pas la puberté. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'endocrinologue. Parce que c'est irrémédiable. C'est une
0: vraie une question quand on change lancé... une fois qu'on a lancé le processus. Alors, par exemple, une fois qu'on a pris les hormones, si on les arrête, on revient en arrière
8: en général, une fois qu'il y a eu l'imprégnation hormonale, d'autant plus si le patient est jeune, à savoir euh, s'il est euh, pubère ou, ou en sortant de la puberté, et encore plus une fois que la chirurgie a été effectuée. C'est des interventions qui sont euh, irréversibles, en tout cas de la chirurgie. Donc, oui, euh, de toute façon, c'est, c'est pour ça, en fait, qu'il y a des normes qui peuvent être, qui peuvent paraître. Lourdes. Euh, un peu lourdes. C'est et aussi pour éviter. Euh, c'est tout ce que la, la, la société et la sécurité sociale a dû faire pour éviter des écueils. Euh, de ce type, parce que ça existe encore hein. mmh. les patients qui demandent, c'est très très rare mais il y en a, bah, j'ai un fait tout ce parcours et je veux revenir en arrière, et nous on est bien embêtés parce qu'on a du mal à les aider quoi.
1: Vous parlez de sécurité sociale, une question revient souvent d'ailleurs, parce qu'on a vu que ce sont des opérations lourdes, quel est l'accompagnement euh, de la sécurité sociale Alors,
8: la sécurité sociale une fois que euh, la demande a été faite à la Sécu avec un suivi euh, normé effectivement mmh. au, d'un point de vue médical c'est pris en charge à 100% en France
1: euh... Euh, Nathalie nous demande, nous avons un mail en disant Mon mari veut devenir une femme. Je le vis très mal personnellement, mais surtout, je ne sais pas comment l'annoncer à nos enfants. Alors là, c'est vrai qu'on peut rentrer dans un cas euh, familial très compliqué de, voilà, d'un papa qui devient euh, une femme. Que, comment, comment faire On a parlé des, des parents qui accompagnaient, euh, pour les plus tolérants ou, ou pas. Et puis, euh, comment faire pour l'entourage, les enfants, le, la, la famille je crois que c'est avant tout une
7: question de singularité. Là, on en revient encore à la question de la norme, c'est-à-dire une personne transgenre. C'est pas parce qu'elle est transgenre qu'on doit la traiter de manière différente. Eh bien, elle doit parler à ses enfants, qu'elle parle le plus vrai possible. Elle se découvre effectivement homme ou femme. Il y a une évolution sociétale qui, qui se fait là aujourd'hui. Et je pense que... On parle de, de ce type de choses comme on parlait de l'homosexualité hein, il, y a quelques, il y a quelques années. Hein, c'est-à-dire que c'était euh, difficile, voire euh, parfois même impossible hein, à tolérer l'homosexualité dans, dans certaines familles. Aujourd'hui, on voit que ça se fait de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus évidente. Eh bien, je pense que voilà, cette question-là se posera de manière aussi euh, évidente et déculpabilisée
1: dans les, dans les prochaines années, c'est à souhaiter. On a besoin de porte drapeau des qui montrent que... Ben, — voilà, Demande qui... à la
0: famille Kardashian. —
1: Mais oui, voilà, il y a la famille Kardashian, il y a des mannequins transgenres. Est-ce qu'on a besoin de ça psychologiquement pour se, s'affirmer... Euh... — Et pour que ça devienne plus dans oui, la norme, plus dans la faire norme.
7: accepter. Oui. — oui. oui, je pense que, bien je sûr, de toute manière, on fonctionne avec des identifications. Hein. — on fonctionne avec des personnalités qui nous marquent, qui ont une histoire, auxquelles on peut ressembler, on désire ressembler. Et je pense qu'effectivement, hein, plus ces personnalités sont publiques, plus ça encourage aussi les gens qui souffrent à s'assumer, à se révéler hein, autrement.
0: En tout cas, France 2 se mobilise hein, pour, euh, autour de ce sujet. puisque outre notre émission, ce soir il y aura un téléfilm qui sera diffusé et après il y aura un débat animé par Julien Buget. donc il ne faut absolument pas rater cette journée spéciale qui essaie de faire avancer les mentalités puisque c'est une des vraies missions du service public aujourd'hui.
1: Alors bien évidemment tout ça pose question, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, de vous interroger vous voulez peut-être témoigner, eh bien après l'émission, vous pouvez le faire bien sûr sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook et également sur Twitter avec le hashtag C-C-A, je sais qu'il y a beaucoup de réactions, eh bien vous avez la possibilité de le faire vous-même, de réagir.
0: Quels sont vos projets pour l'avenir à tous Vous deux, les amoureux <rire> euh,
3: Vivre ensemble, être ouais. heureux, ouais. pourquoi pas un jour euh, peut-être adopter un
2: enfant ou... La vie classique Enfin, une vie de couple. couple. Oui, c'est un terme. classique,
0: quoi. Bah oui, bah, quelle question
2: C'est euh, une chose normale, il enfin, n'y a aucune différence en fait. Oui. Ce qui est important, c'est vraiment de... d'arrêter d'essayer de tout mettre dans des petites cases, parce que c'est ce qui fait le plus de mal au final aux gens, et, et ce n'est pas spécialement nécessaire. On a un couple comme les autres
0: j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Vous êtes un couple comme les autres, vous nous l'avez prouvé avec beaucoup d'amour et beaucoup de sensibilité. Merci pour ce message que vous avez envoyé. Jonathan, je vous souhaite de trouver l'amour. Lucie, vous embrassez Fabrice merci. merci beaucoup, Joseph, Sarah, merci Jean-Philippe. On se retrouve très vite sur France 2. N'oubliez pas, le débat ce soir dans la soirée continue de France 2. Vous allez retrouver Je t'aime, etc. Daphné Burki dans un instant. Restez sur France 2, on y est très bien.
1: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous vous êtes séparé de votre conjoint quelques semaines après l'avoir épousé. Vous vous êtes marié et vous avez divorcé la même année. Vous vous êtes séparé de votre mari ou de votre femme pendant votre voyage de noces. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 30 80, par mail ou sur le Facebook de notre émission.